0: Le 7 minutes pour comprendre pourquoi le gouvernement est peut-être en train de perdre ce que l'on appelle la bataille de l'opinion.
1: On en parle avec Amandine Attalaya, éditorialiste politique à BFM TV. Fabien Giza, un patron qui fait grève, c'est le directeur des courtiers toulousains. Il a fait grève pour la première fois il y a pile une semaine contre cette réforme des retraites. Et on en parle avec Bernard Sananès. Vous êtes le président de l'Institut Elab et vous nous livrez donc ce matin ce nouveau sondage Très mauvais pour le gouvernement. Pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un seul motif de satisfaction dans, dans cette étude d'aujourd'hui. 71% des interrogés pensent que la réforme se, sera votée. Ça, on va en parler dans un instant. Mais ce sondage, c'est d'abord une vraie défiance à l'égard du gouvernement.
2: 59% des Français s'étaient déclarés opposés à la réforme le jour de sa présentation. On est à 72%. Ça fait 13 points de plus en 15 jours. Quasiment un point par jour. Le gouvernement ne parvient pas à contenir mmh. la progression de l'opposition. L'opposition à la réforme, elle est maintenant majoritaire dans toutes les catégories de population, 80% chez les actifs chez ceux qui travaillent, avec un point mmh. qui est très intéressant, il n'y a quasiment pas de différence entre l'opposition chez les cadres ou dans les, milieux, ou dans eh les oui. milieux populaires. Et enfin, on voit une chose, le gouvernement a dit c'est un problème de pédagogie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on a posé la question aux Français, ils connaissent les grandes lignes de la réforme. Mais quand et... ils disent
0: qu'ils connaissent, est-ce qu'ils la connaissent vraiment
2: Oui, on a testé mesure par mesure, vous le verrez, le, le quiz, et là, oui. est disponible sur le site BFM TV, ils la connaissent pour près de 6 Français sur 10, pas forcément dans tous ses détails, parce qu'elle est compliquée, Bien sûr. mais en tout cas, que l'on soit... Opposé ou favorable à la réforme, ce n'est pas le degré de connaissance qui est la variable. Donc ce n'est pas un problème de pédagogie, c'est plutôt évidemment un problème de conviction. Alors Amandine, c'est
0: vrai, plus le gouvernement parle, plus on fait des débats, mmh, notamment mmh. sur BFM TV, plus donc on, on, on explique, moins, moins les Français sont convaincus.
3: Oui, c'est le grand problème, puisque c'était quand même la stratégie numéro bah, un non. du gouvernement, c'était de penser qu'en expliquant la colère des Français allait baisser. Or, elle monte. Et le gouvernement, de toute façon, n'a jamais gagné cette bataille de l'opinion, puisque depuis le début, les Français ils sont majoritairement opposés. Mmh. Ce qui, là, les inquiète, c'est qu'ils ont des mauvaises repentées dans les circonscriptions. Les députés se font de plus en plus engueuler, y compris d'ailleurs les députés de droite. Et ça, c'est gênant. Mmh parce qu'ils ont besoin du vote des députés de droite pour que ce projet de loi passe.
0: – Dans le détail, Bernard, il y a aussi un, un élément qui est, qui est très important, c'est que l'opposition progresse fortement chez les retraités oui. eux-mêmes, qui ne sont pas concernés, on est d'accord, par la réforme. – Ils ne
2: sont pas concernés, et ces 15 premiers jours, c'était la seule catégorie professionnelle qui était favorable euh, à, à, à la réforme. Alors hum. comment on peut l'expliquer Dans un premier temps, effectivement, les retraités se sont dit on n'est pas concernés directement. Dans un second temps, ils suivent le mouvement de l'opinion. Et j'allais dire, finalement ils se sentent un peu solidaires des générations de leurs mmh. enfants ou des petits-enfants. Et puis, il peut y avoir en creux une critique du gouvernement. Cette réforme va mettre le désordre et on sait que les retraités n'aiment pas ça. Et Amandine a raison, ça peut avoir là aussi une conséquence politique importante.
0: Là aussi, c'est un signal important, Amandine, parce que les retraités, c'est le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron.
3: Complètement, parce que les plus de 60 ans ont voté très majoritairement Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Et ce qui est étonnant, c'est que le président a tout fait pour les préserver de cette réforme. Aucun effort ne leur est demandé. Il y a par exemple pas de baisse des des retraités les plus riches. Il n'y a pas de hausse de la CSG, ce qui avait mis le feu aux poudres et créé en partie la crise des gilets jaunes euh, en 2018. Et pour autant, les retraités sont en train de se retourner. Et ça aussi, mmh. c'est un vrai motif d'inquiétude, parce que si les retraités se mettent en colère, si les mmh. jeunes aussi se mettent en colère, ce sont dans ces configurations-là, on le sait, que des mouvements d'opposition dérapent. Fabien Giza, c'est pour ça que vous, le patron, vous avez fait grève pour la première fois de votre vie,
1: jeudi dernier, euh, et sans doute referez-vous la grève le, le 31 janvier, dites-nous
4: oui, tout à fait. Alors moi euh, clairement, c'était la première fois que je faisais grève en fait euh, jeudi dernier. Euh, moi pourquoi j'ai fait grève J'ai fait grève par solidarité, un peu comme les retraités, je pense. Euh, tout simplement parce que euh, voilà, je, je voulais je voulais je voulais être solidaire en fait de toutes les catégories sociales professionnelles que j'ai pu remarquer en fait dans le cortège. Donc ça allait de l'ouvrier, du retraité, au cadre cadre sup, euh, petit chef d'entreprise, indépendant, artisan. Voilà, toutes ces choses-là. Sur Donc, quel vrai point, que Fabien, vous bloquez particulièrement euh, Moi, c'est. Alors, le point, c'est que c'est vraiment une réforme qui me paraît, en fait, euh, euh, injuste. Donc, euh, parce que les femmes, par exemple, vont travailler plus longtemps euh, que les hommes aussi. Il faut faire attention à ça. Euh, le tra... le injuste par rapport à tous les métiers, en fait, qui, sont... qui ont des métiers, en fait, toutes les personnes qui ont des métiers difficiles, autant physiquement que mentalement. Euh, ça va être compliqué pour moi comme je comme je le dis souvent comme j'explique euh, qui va accepter en fait de se faire conduire euh, par euh, quelqu'un un conducteur de bus euh, pour, pour accepter en fait oui. que ses enfants soient conduits par quelqu'un qui a plus de 70 ans euh, idem pour un chirurgien qui va avoir plus de 70 ans même si au demeurant il y a beaucoup de chirurgiens qui sont très bons après oui. les 60 ans euh, donc voilà donc ça va être pour moi c'est tout ce côté-là et en plus j'ai envie de dire c'est c'est aussi une réforme qui me paraît totalement anormale euh, et euh, les chiffres apportés en fait sont pour moi euh, pas, euh, pas clairs et surtout euh, on voit bien qu'il y a des solutions alternatives à cette réforme qui pour l'instant pour moi n'est pas forcément une
1: réforme. C'est fou parce que quand on entend euh, Fabien, on se dit mais il n'y a aucun argument de l'exécutif qui prend. Est-ce qu'on peut réécouter Elisabeth Borne il y a quelques jours qui martelait que sa réforme était juste mais mesdames et messieurs les députés, notre projet est juste et porteur de progrès social, mais nous devons veiller à l'avenir de notre système de retraite.
0: Et ça nous amène Bernard à cet argument aussi mis en avant par, par la majorité relative, c'est de dire que Macron a été élu pour cette réforme des retraites. Et lorsque vous interrogez en fait euh, le panel sur cette réforme démocratiquement présentée et validée... – Eh bien, en fait, 71% des personnes interrogées disent
2: « Non, en fait, non. on n'a pas voté seulement pour ça ».– Effectivement, ils disent aussi « On a voté, notamment contre Marine Le Pen, pour ceux des électeurs d'Emmanuel Macron qui l'ont rejoint au second tour et qui, il faut le rappeler, ont été plus nombreux que ceux qu'il avait choisi au premier tour ». Donc l'argument politique ne fonctionne pas. Et les trois autres arguments de lecture habituelle d'une réforme, sa nécessité son efficacité et surtout sa justice sont battues en brèche dans l'opinion. Finalement, l'exécutif fait maintenant euh, campagne avec une, une forme de pancarte dans le dos qui oui. est « réforme injuste ». Dans un pays qui est très attaché à la justice sociale, mmh. ça va être très difficile d'inverser la vapeur.
0: Amandine Natalaya, enfin, le gouvernement ne peut pas ne pas tenir compte de tout ce qu'on se raconte ce matin. Est-ce que ça bouge est-ce que on ça était bouge à peine Ça
3: bouge un tout petit peu. Ébranler, non, c'est pas le mot. Ça, ça les fait réfléchir, mais ils ne sont pas ébranlés. Et vous voyez bien que l'argument qu'ils mettent en avant, c'est toujours leur grande détermination à faire passer cette réforme. Les portes ouvertes sont très minces pour des modifications euh, du projet de loi. Peut-être un peu sur les carrières longues, peut-être un peu sur les femmes, parce que mmh. ça, ils ont bien senti que c'est un argument. Ouais, euh, L'injustice sur les femmes qui mmh. avait euh, choqué les Français. Peut-être un peu sur la ouais. pénibilité, mais pas beaucoup plus. Moi, bah,
0: je voudrais qu'on termine pour, euh, sur un chiffre, Bernard, parce qu'il euh, dit des choses, ce chiffre. Quand même. 71% des personnes interrogées pensent que la réforme sera non seulement votée et donc appliquée donc il y a une forme de résignation quand même de la part des, des, des Français.
2: Résignation, j'allais dire politique. Les Français écoutent les médias, les analysent et ils savent que notamment LR qui a une majorité relative et que LR pourrait voter. Donc ils se disent le gouvernement ne peut pas... D'ailleurs, tous les LR vont voter Non. Hmm. <rire> Donc ils se disent le gouvernement va pouvoir, en termes de majorité parlementaire, faire voter ces réformes. Mais en même temps, ils nous disent, dans une autre question du sondage, finalement le seul moyen, ce serait peut-être de bloquer le pays. Alors il faut être prudent sur ces questions parce que tant qu'on n'est pas dans le blocage, une partie d'opinion peut se dire oui, ça peut mmh. être une solution. Le jour où les désagréments du blocage ont lieu, vous vous en souvenez mmh. par exemple quand il y a eu la grève des raffineries, l'opinion mmh. s'était assez vite retournée. Donc pour les syndicats aussi, c'est compliqué après la deuxième journée de mobilisation qui aura lieu la semaine prochaine, de se dire quelle sera l'étape suivante.
0: Mmh. Quand on fait les calculs des votes d'un mot, on se dit que ça peut être juste ou pas
3: Oui, ça peut être juste. En résumé, il y a 62 députés les Républicains, le gouvernement a besoin de 40 voix de droite. Il y en a 15 à 20 pour l'instant qui hésitent à voter ce projet de loi. Donc il va falloir aller chercher voix par voie et peut-être faire des concessions à la droite pour que ça passe.
1: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin.